0: Und natürlich ist das auch ein Weg, den der HFC schon lange nicht mehr so eingeschlagen hat. Ich kann mich erinnern an die letzten Jahre, da stand nie so ein großes Minus. Und ich frage mich, wie willst du da wieder rauskommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der HFC es sich leisten kann zu sparen. Also dafür ist einfach die Liga zu stark, die Gehälter sind nach Corona wieder nach oben gegangen. Da ist irgendwie keine Deckelung so gefühlt. Und deshalb wird das sehr interessant zu beobachten sein, ob dem HFC es gelingt, über die nächsten Jahre dieses Minus abzubauen.
1: Die Winterpause in der dritten Liga neigt sich dem Ende zu. Für den HFC geht es bis zum Sommer mal wieder um nicht weniger als den Klassenerhalt und darüber und über alles andere, was gerade so im und um den Verein passiert, darf ich, Marius Rudolf, heute wieder mit Stefan Weidling sprechen. Hallo Stefan. Ich grüße dich, Marius. Stefan, als wir vergangene Woche gesprochen haben, da warst du noch in der Türkei in Siede, nicht wie ich am Anfang gesagt habe, in Belek, also unweit des Trainingslagers vom HFC, eben in Belek. Jetzt bist du wieder zurück in Halle und wieder gut im, ich sag mal, Alltag angekommen. Ja, alles ein bisschen kühler als in der Türkei, aber alles wunderbar.
0: Ja, wieder gut angekommen. Danke der Nachfrage, Mensch, du bist ja richtig besorgt.
1: Es ist Dienstagmorgen, naja, Dienstagvormittag eher, kurz nach 11 Uhr, zeichnen wir diesmal auf. Wir ziehen noch ein Fazit zum Trainingslager in Belek, schauen nochmal auf den Kader, reden über die Mitgliederversammlung den neuen HFC-Präsidenten und auch sogar mit dem neuen HFC-Präsidenten. Das hat Stefan nämlich schon gemacht. Und den hohen Verlust, den der HFC letzte Saison eingefahren hat. Auch das ist ja jetzt bekannt geworden. Und zum Schluss schauen wir dann nochmal auf das Spiel gegen Ingolstadt, das ja jetzt dann auch bevorsteht, das erste Drittligaspiel in diesem Jahr für den HFC. Los geht's aber erstmal mit eben ja, dieser Mitgliederversammlung.
0: Lass mich ganz kurz einhaken, äh, Marius. Wichtiger wäre mir noch, ob du ein Alibi hast für die Tatnacht. Einbruch-HFC-Geschäftsstelle vom Sonntag zum Montag. Ich dachte, da kommen wir später noch drauf. Ne? Also Nein, ich, das muss ich zuerst äh, klären. Wann, wann, wann ist es nochmal passiert genau? Genaue Zeit habe ich nicht, in der Nacht von Sonntag zu Montag ein also, wenn hier. ich jetzt die
1: genaue Zeit sagen würde. Ne? Hm. <lacht> ja, genau. äh, ich weiß natürlich von nichts. Ich war äh, auch nicht in der Stadt. Von daher äh, würde ich mal vermuten, dass ich dann mit nichts zu tun habe. Okay, gut. Also, nochmal zurück auf die Mitgliederversammlung. Am Sonntag gab es die beim HFC. Eine wichtige Personalie wurde dabei geklärt. Wir haben es schon gesagt. Außerdem wurde bestätigt, dass der HFC im letzten Jahr ja, ordentlich Minus gemacht hat. Mehr als eine halbe Million. Dazu gleich mehr. Erstmal zur Personalie. Jürgen Fox ist der neue Präsident des hfc und Stefan, du hattest schon die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, hast das gestern gemacht. Und da wird man jetzt auch gleich mal reinhören, was den Jürgen Fox gesagt hat, was er mit dem HFC so vorhat und ja, was da jetzt so ansteht. Herr Dr. Fox, Glückwunsch erstmal, neuer
0: Präsident äh, des HFC. Ich habe mich ein bisschen umgehört. Ähm, viele umtreibt natürlich ein Thema, das Minus von 65.000. Wie besorgniserregend ist die Situation?
2: Ehrlich gesagt, es ist jetzt nicht ansatzweise so besorgniserregend, wie manch einer sich das denkt. Wir haben viele Sonderfaktoren eben identifiziert und auch in der Mitgliederversammlung benannt, die dafür ausschlaggebend waren, dass das Minus tatsächlich diese Ausmaße angenommen hat. Das ist schon immer die erste Voraussetzung dafür, dass man die Gründe identifiziert, um dann entsprechend dagegen anzugehen. Können Sie ganz kurz nennen? Ein paar zumindest? Na gut, in der, in der betreffenden Saison ist es so gewesen, dass wir eben beim Spielerkader deutlich über das ursprünglich geplante Maß hinausgelaufen sind. Das Beispiel, was ich dazu anfüge, ist eben, dass schon vor der Verpflichtung von Zazar und Stetsik das Budget erschöpft war. Und wenn wir uns eben vorstellen, dass danach noch drei Spieler gekommen sind, man kann immer über die einzelnen Spieler reden, aber wenn wir uns mal vorstellen, die Mannschaft ohne Zazar, welche Chancen hätte die gehabt? Zu bestehen. Das alleine sind ungefähr 300.000 Euro, die wir mehr ausgegeben haben, als wir geplant hatten. Nun haben Sie gesagt,
0: Sie möchten diese Saison, in diesem Wirtschaftsjahr sozusagen ein leichtes Plus erzielen. Wie geht das? Weil der Kader ist ja auch wieder mit guten Namen bestückt worden, auch jetzt gerade noch mal im Winter.
2: Wir haben einmal die erfreuliche Situation, dass wir tatsächlich im letzten Quartal, in den letzten Wochen des Jahres nochmal in großem Umfang Geld zur Verfügung gestellt bekommen haben von Sponsoren, Zuwendungsgebern außerhalb, um eben da auch eine Hausnummer zu nennen. Das war alleine über eine halbe Million Euro. Und dieser Betrag hilft natürlich ganz wesentlich dabei, diese Aufgaben, die vor uns liegen, jetzt zu bewerkstelligen. Generell ist es natürlich so, was man auch immer im Hinterkopf haben muss, dass Spieler, die krank oder verletzt sind, nach einer gewissen Zeit dann von der Berufsgenossenschaft gezahlt werden. Und das ist das, was bei dem ganzen Elend, was man jetzt mit den Verletzungen hat, auch im Hinterkopf haben muss, das dann über kurz oder lang auch eine Entlastung bekommt. Das kriegt man natürlich nicht umsonst, denn es ist tatsächlich so, dass die Beiträge für die Berufsgenossenschaft auch ein richtig fetter Batzen sind. Aber das ist so die Konstellation, die Gemengelage, die wir haben. Nun kommt ja auch das Nachwuchsleistungszentrum noch dazu. Muss ja auch der Verein
0: so 300.000, 4000 Euro da kolportiert bezahlen, dann auch noch einmal dieses neue Funktionsgebäude. Wo kommt das Geld her?
2: Das Funktionsgebäude muss nicht bezahlt werden. Was bezahlt werden muss, ist, der Kunstrasenplatz, weil wir uns entschieden haben, eben da eine Investition zu tätigen, weil es auch für die Regularien des DFB erforderlich ist. Das ist aber bei uns schon in der Budgetplanung mit eingestellt. Also wir wissen das ja schon seit Längerem, dass das kommt. Und dann sind die Beträge dafür entsprechend reserviert. Sie sind jetzt
0: ähm, Präsident, äh, gewählt glaube ich bis Ende 2025, ist das richtig? So ungefähr Mitte, Mitte
2: 2025. Haben Sie eine Vision? Da muss ich enttäuschen. Die Visionen für den Fußball habe ich in dem Sinne nicht. Da ist man auch im Grunde gut beraten, wenn man A, eine Mannschaft hat, die auf Platz 17 steht, B, zu vermelden hatte, dass man in der letzten Spielzeit ein Minus von mehr als 500.000 Euro hatte. Da sollte man sich dann einfach in dem gut üben und versuchen, diese Dinge in den Griff zu kriegen. Im Ersten also den... Abstieg zu vermeiden, beziehungsweise den Beitrag, den man von außerhalb leisten kann, zu liefern. Und auf der anderen Seite eben die Zielsetzungen, die wir haben, die wirtschaftliche Situation zu stabilisieren, auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und wenn das alles passiert, dann kann man all diese Wünsche, die wir seit Jahr und Tag haben, den HFC eben tatsächlich lebendiger, beliebter, mehr in der Region verankert zu positionieren, dann kann man die in Angriff nehmen, aber wenn man eben letztlich von einer großen Herausforderung in die nächste läuft und die letzten Jahre sind ja dadurch geprägt gewesen, dann ist es schwierig, irgendwelche Visionen auf dem Blatt Papier zu malen und zu sagen, da muss die Reise hingehen, da sieht das dann ein bisschen nach Fantasterei aus. Aber gestatten Sie mir noch eine Abschlussfrage.
0: Sie haben gesagt, Sie haben das Amt auch angetreten, weil die anderen drei nicht wollten. Haben Sie es ruhig gut
2: überlegt, weil die Situation ist ja alles andere als komfortabel? Ich glaube, wer mich kennt, der weiß, dass ich mir die Dinge, die ich mache, dann doch gut überlege. Und das Vertrauen kann man dann, glaube ich, schon entfalten, dass ich das nicht leichtfertig gemacht habe. Es geht hier eben darum, eine stabile, Vorstandsbesetzung auch hinzukriegen und es bestand der Wunsch, es bestand auch gerade gestern in der Mitgliederversammlung geäußert, der Wunsch, dass eben die Mitglieder nach Hause gehen und gesagt bekommen, wer der Präsident sein wird und dann muss man auch seine persönlichen Befindlichkeiten manchmal ein bisschen hinten anstellen und sagen, jo, dann ist es das jetzt, ihr habt's gewollt, ihr bekommt Ob man ja derjenige ist, den alle gewollt haben, das sei mal dahingestellt, aber ähm, auf alle Fälle ist es jetzt erstmal so und in dieser Situation ist es bestimmt auch gut, nicht noch zusätzliche Diskussionen über dieses oder jenes zu haben, auch wenn die Journalisten sich wahnsinnig gerne über verschiedene Themen freuen.
1: Also Stefan, der HFC hat wieder einen Präsidenten. Nach dem Rücktritt von Jens Rauschenbach wurde er am Sonntag, wie wir es jetzt auch gehört und auch schon mehrfach gesagt haben, Jürgen Fox zum neuen Präsidenten gewählt. Für dich eine große Überraschung, dass er das geworden ist? Nee, also das war keine große Überraschung. Ähm, er hat es dann auch so begründet.
0: Er wollte ja vor einem Jahr noch kein Präsident werden. Jetzt ist er Präsident, weil er einfach ähm, von den anderen drei Mitgliedern aus dem Vorstand das Vertrauen ausgesprochen bekommen hat. Die wollten nicht so richtig. Naja, und dann war er derjenige, sagt er, der dann übrig geblieben ist. Und dann wollte er Verantwortung übernehmen und ist dann eben
1: Präsident geworden. Das klingt so ein bisschen, als ob kein anderer wollte. ne? So hat das ja auch gesagt. Ja, das war, glaube ich, auch so ein bisschen. Ja, ja, genau.
0: Ja, ist ja auch eine, keine, äh, sage ich mal, komfortable Situation. Situation gerade, ne? du hast es angesprochen, großes Minus, also das ist eine, ich würde schon sagen, eine, eine leicht besorgniserregende Situation, auch wenn er das ja im Interview gar nicht so betont hat, hat das ein bisschen heruntergespielt, auch auf der Mitgliederversammlung, aber ähm, gut, wir müssen einfach abwarten.
1: Ich fand auch so richtig zuversichtlich wirkte er nicht, ne? also er hat schon, kann ich, kann ich auch gut verstehen, dass er sagt, okay, wir müssen demütig bleiben, wir können jetzt hier nicht die großen Ziele äh, anberaumen, wie es vielleicht früher dann schon mal der Fall war, wo man dann gesagt hat, man möchte gerne aufsteigen, das ist jetzt äh, aktuell sehr, sehr weit weg, ja, es wirkte aber auch so ein bisschen, weiß nicht, schon fast bedroppelt, fand ich. Nee, also ich glaube, da darf man nicht so viel reininterpretieren.
0: Er ist eher sehr zurückhaltend in seinen Formulierungen. Und ich habe mich mit einigen unterhalten, die auf der Mitgliederversammlung dabei waren. Ich konnte leider nicht. Und er hat mir erzählt, dass es sehr ruhig vonstatten gegangen ist, dass seine Argumente überzeugt haben, dass es ähm, viele Fragen gab, auch aus der Mitgliederszene Und die konnte er ja alle beantworten. Also viele dachten, das wird eher ein bisschen rauer werden auf dieser Mitgliederversammlung, aber es war dann doch alles sehr sachlich, sehr konstruktiv. Und viele, mit denen ich gesprochen habe, haben das eben auch gelobt, seine ähm, Argumente, warum es eben dazu gekommen ist, zu diesem Minus, wir haben es ja angesprochen, ungeplante Verpflichtungen für den Kader, Trainerwechsel kam noch dazu, dann auch noch die Pyrostrafen und das ist, glaube ich, gut angekommen, dass die Menschen einfach verstanden haben, warum es so ist, die Situation ist nicht schön, aber wenn man so eine Erklärung im Rücken hat, dann
1: kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ja, 560.000 Euro sind es genau, Minus, die der HFC in der vergangenen Saison gemacht hat. Also wenn man die Summe hört, dann wundert man sich dann aber doch schon ein bisschen, dass der Verein im Winter dann nochmal so auf dem Transfermarkt zugeschlagen hat. Vor allem jetzt ja auch in dem Wissen, dass aktuell noch vier Spieler auf der Gehaltsliste stehen, die man ja eigentlich gerne loswerden will. Ne? Obwohl, das hat er im Interview ja auch schon kurz er erwähnt, Ja, vor, also also das ich, ging.
0: Ne? genau. Ich glaube, ich glaube... Ähm die abgeschlossene Saison mit diesem Minus, die ist ja auch jetzt weg. Jetzt geht es um, um die aktuelle und da hat er ja auch gesagt, dass nochmal dieses Sponsorengeld von einer halben Million reingekommen ist und dadurch ist es auch möglich, Brian Behren, Tarsus Bonker und Philipp Schulze neu zu verpflichten. Und ja, das hat mich sehr überrascht. Also hat auch keinen Namen genannt, also das ist echt eine beträchtliche Summe und ich glaube, ohne die... Wäre es gar nicht möglich gewesen, weil man sonst noch weiter abgerutscht wäre. Und was er auch gesagt hat auf der Mitgliederversammlung, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich für Dritte Liga. Er bezeichnet sie ja auch als äh, immense Herausforderung, da zu bestehen. Andere Vereine wie Rot-Weiß-Essen, die machen Millionen Schulden. Alles richtig, aber natürlich ist das auch ein Weg, den der HFC schon lange nicht mehr so eingeschlagen hat. Ich kann mich erinnern an die letzten Jahre, da stand nie so ein großes Minus. Das letzte, das war damals noch unter der Ära von Präsident Dr. Schädlich. Ähm, da waren es über eine Million oder so, ne? da musste ja auch ordentlich gespendet werden. Ja, es ist auf jeden Fall ähm, immens. Also ich finde es wirklich viel und ich frage mich, wie willst du da wieder rauskommen? Also ich sehe da eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder im DFB-Pokal, ordentlich performen, so wie der erste FC Saarbrücken, also dass du da wirklich mal eine, eine Runde überlebst, das hat auch Jürgen Fox gesagt, das war ein bisschen schade gegen, gegen Fürth, das wäre so eine Möglichkeit gewesen bei so einem Los, da hast du gemerkt, er ist eben einer, der denkt strategisch, ne? dem ist jetzt dieser ganz große Gegner, glaube ich, wurscht, Hauptsache, du hast eine Chance, weiterzukommen und dadurch Geld zu generieren, das hat der HFC ja knapp verfehlt gegen Fürth, auch durch die rote Karte, und eine andere Möglichkeit ähm, sehe ich nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der HFC es sich leisten kann zu sparen. Ne? Also dafür ist einfach die Liga zu stark, die Gehälter sind nach Corona wieder nach oben gegangen, da ist irgendwie keine Deckelung so gefühlt. Ja, Und deshalb wird das äh, sehr interessant zu beobachten sein, ob dem HFC
1: es gelingt, über die nächsten Jahre dieses Minus abzubauen. Ja, Oder vielleicht hat man ja jetzt auch ja, große Sponsoren an der Angel, wer weiß. Also wenn es in der letzten Saison einen Grund für dieses Minus noch war, dass auch Sponsoreneinnahmen ausgeblieben sind, mit denen man gerechnet hat, und dann jetzt auf einmal durch Sponsoren so viel Geld da ist. Also vielleicht ist da was passiert, vielleicht passiert da was im Hintergrund. Und wenn ja eigentlich fast genau diese Summe, die gefehlt hat, jetzt dann kurz vor Jahresende dann irgendwie noch mal durch zusätzliche Einnahmen reingekommen ist, dann mhm. kann man ja schon wieder fast ein bisschen zuversichtlich sein, obwohl es natürlich trotzdem auch.
0: einfach sehr, sehr viel Geld ist. Ich glaube auch. Und trotzdem ist es wichtig, dass die sportliche Leistung stimmt, weil sonst äh, sagt jeder Sponsor irgendwann Bye-Bye. Und wir müssen mal als als Rechercheauftrag für uns beide ähm, in den nächsten Wochen klären, Zuschauereinnahmen. Wenn wir mal überlegen, der HFC würde 4.000 Zuschauer im Schnitt mehr haben bei einem durchschnittlichen Kartenverkauf, was weiß ich, mit Essen drum und dran von 25 Euro, wären es ja pro Spiel 100.000 Euro. Kann man das so leicht rechnen? Also ich glaube nämlich, dass in der dritten Liga die Zuschauereinnahmen einen deutlich größeren Wert haben im Gesamtbudget als in der Bundesliga, weil einfach die Fernsehrechte da so exorbitant sind. Aber das würde mich wirklich mal interessieren. Dass vielleicht auch die Stadt das mitbekommt, wie wichtig das wäre, wenn jeder irgendwie Interesse hat, den Verein am Leben zu halten wirtschaftlich, vielleicht das auch mit einem Besuch im Stadion zum Ausdruck bringt und dann vielleicht auch in der Rückrunde schöne Spiele geboten bekommt. Man weiß es ja nicht. Marius.
1: Das wäre natürlich schön, ne? aber das erste Ziel für die Saison neben dem Klassenerhalt ist die schwarze Null. Das hat Jürgen Fox ja auch nochmal gesagt und wir erinnern uns auch an Thomas Sobozik. Du hast mit ihm gesprochen im Trainingslager und auch der hatte ja eigentlich schon gesagt, wir geben nur das aus, was wir haben. Ne? Da ging es ja um das Thema, gehen wir jetzt all in oder nicht, um den Abstieg zu vermeiden. Und da war er ja noch ganz vorsichtig und meinte, nee, nee, da kennen Sie den Herrn Fox besser als, äh, als ich und naja. Zum Schluss noch was Schönes von der Mitgliederversammlung, nachdem wir ja jetzt auch gehört haben, es wurde eingebrochen, aber darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, sondern Toni Lindenhahn wurde bei der Mitgliederversammlung das ist schön. als. als noch was Schönes, also im HFC wurde eingebrochen, ne, da fehlen ein paar tausend Euro und ein paar Laptops, ne, aber gut. Ja, vielleicht sind es dann jetzt schon 600.000, ja, wer weiß. Ähm, nee, Toni Lindenhahn wurde bei der Mitgliederversammlung als Ehrenmitglied des HFC ausgezeichnet. Also da gibt es wahrscheinlich auch keine zwei Meinungen drüber, oder? Dass das nee. völlig gerechtfertigt ist. Also das
0: ist auf jeden Fall eine nette Geste und das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung. Bin ja immer noch gespannt, ähm, ob es zu einer Zusammenarbeit kommt zwischen Toni Lindenhahn und dem Verein. Da war ja bei dem Abschlussspiel einiges zu hören, dass da was im Aufbau sei in Sachen Nachwuchs und Marketing, so eine Verknüpfung. Aber bislang habe ich nichts gehört. Also müsste man auch nochmal nachhaken. Also zwei Punkte, die mir fürs nächste Mal aufschreiben. Wie geht's weiter mit Toni Lindenhahn? Ich schreibe es dir gleich mal auf, genau. TL
1: und Zuschauer. Also dann nur schauen, dass du dich noch daran erinnerst, was TL war. Ja. Aber das kriegst du hin. Trainingslager, hm. So, wir strengen dein Gedächtnis noch ein bisschen weiter an und gucken noch mal zurück auf das Trainingslager. Wir hatten es ja schon angekündigt, nachdem es ja zu Beginn des Trainingslagers ein 5 zu 1 gegen den türkischen Zweitligisten, wir haben letzte Woche gerätselt, wer das ist, Karaman FK gab, hat der HFC am vergangenen Freitag dann noch ein zweites Testspiel in Belek absolviert gegen den Chemnitzer FC aus der Regionalliga. Es war quasi ja die Generalprobe für das Ingolstadt-Spiel am kommenden Wochenende und die ist jetzt nicht so richtig Gelungen, würde ich sagen. 1 zu 1 ging das Spiel aus. Wir können mal reinhören, was Retoristisch nach dem Spiel gesagt hat.
3: Ja, erstmal bin ich zufrieden, dass, dass es keiner verletzt hat und dass wir fast alles umsetzen haben können, was wir uns vorgenommen haben. Und äh, ja, auch heutiger Gegner hat dazu gepasst. Es ist äh, sehr laufstark und aggressiver Gegner. Ich glaube, dass wir es auch ganz gut gemacht haben. Wir haben versäumt, in der ersten Halbzeit vor allem die Torchancen reinzumachen äh, und die Überlegenheit in, in, in die Tore umzumünzen. Und äh, ja, sonst äh, haben wir. The cat sat on Überwiegend gut verteidigt, aber so wie, wie zuletzt, äh, der Gegner hat anderthalb Torschancen gebraucht, um Tor zu schießen. Das ist etwas, was sich wiederholt. Äh, alles rundherum denke ich, dass es ein vernünftiges Spiel war, ohne Verletzte und äh, mit einigen Erkenntnissen.
1: Und dann hören wir auch gleich mal noch rein, was Jonas Niedfeld nach dem Spiel gesagt hat. Auch der hat sich geäußert ja, und auch nochmal betont, wie schwer denn die Knochen der Spieler wegen des intensiven Trainingslagers beim Spiel gegen Chemnitz waren.
0: So also ein Trainingslager hat schon immer in sich, ähm, auch wenn es jetzt natürlich nicht so weit weg vom ersten im ersten Spiel war, haben wir hier viel gearbeitet und äh, ja im Spiel heute hat man schon gemerkt, dass man nicht ganz frisch ist, aber ist ja auch normal, das soll so sein und dann in der nächsten Woche arbeiten wir dann in der nötigen Frische.
1: Live übertragen wurde das Spiel ja nicht, also das mit dem Livestream scheint dann nicht funktioniert zu haben und du warst am Freitag dann ja auch schon nicht mehr in Billig. Hast du trotzdem irgendwas vom Spiel mitbekommen?
0: Ja, naja, ich habe auch die Töne gehört und ich habe die Tore gesehen. Und habe natürlich mit Sabrina Bramowski, meiner Kollegin, telefoniert, die das Spiel durch die Kamera beobachtet hat und sie hat nur kurz gesagt, also zweite Halbzeit war schon richtig dünne, das war ihr Fazit, aber sie ist auch immer sehr radikal in ihren Aussagen, darf man jetzt auch nicht überwerten, aber trotzdem finde ich, trotz allem, Jonas Nitzfeld hat es gesagt, ne? intensive Trainingswoche, es fehlt natürlich diese letzte Anspannung, du willst dich nicht verletzen, deshalb... Will ich das nicht so hoch einordnen und dem Spiel auch nicht so viel Aussagekraft widmen? Aber eins ist Fakt: der HFC konnte auch in der Türkei nicht zu Null spielen und das ist schon irgendwo äh, ein bisschen nervig.
1: Ja, stimmt. Wieder das Gegentor. Ne? In beiden Spielen jeweils eins. Du hast aber schon vergessen, dass es so eine Serie gibt beim HFC. Naja, Ach, naja, red mal nicht. Doch, doch, red mal drüber. Das ist ja das, was wir genau genau machen. Gibt es für dich. Ein Gewinner oder gibt es allgemeinen Gewinner und Verlierer des Trainingslagers bei dir? Fällt dir da jemand ein sofort? Naja,
0: ganz große Gewinner, ganz klar Niklas Kreuzer. Das ja, hat er auch mehrfalls äh, betont. Auch. Es hätte schneiden können, es hätte die Welt untergehen können. Er wollte unbedingt dabei sein und ich habe ihn auf dem Platz ein paar Mal beobachten können im Training und im ersten Testspiel. Und ich fand, auch wenn er es selber nicht so richtig einordnen wollte, dass es schon dynamisch aussah und dass ich auch keinen Einblick nehmen konnte in die Vitaldaten am iPad von Athletiktrainer John Brandes, das zeigt ja auch, dass sie da glaube ich ganz zufrieden sind und ich habe es ja schon betont, er ist absolut ein Gewinner, dass er jetzt so wieder da ist, nichts überwerten, aber trotzdem, er ist auf dem Spiel, er hat ein Tor vorbereitet mit seiner ähm, Freistoßvorlage da gegen die Türken und das ist da einfach großartig, also ein absoluter Gewinner. Ich glaube auch Tarsis Bonga ähm, hat ein paar Dinger reingeschweißt, nicht nur im Training, sondern auch im Spiel hat er gleich getroffen, das ist einer und das könnte, ich will nicht sagen Verlierer, aber das könnte so ein bisschen zu Ungunsten von Jonas Niedfeld kippen. Er war ja auch nicht in der Startelf gegen Chemnitz, denn... Bonga ist noch was ganz anderes von der Körperlichkeit, von der Körpergröße, der ist 1,97, von seinem Spielstil als äh, Jonas Niedfeld. In der Abwehr ist er, glaube ich, erstmal nicht gesetzt, da ist Behrens und Landgraf. Landgraf die erste Option, genau. Dann die Viererkette, geflankiert von ähm, Eitschberger und Hug, die wird bleiben, das Mittelfeld, können wir noch drüber reden, wird bleiben. Also für Jonas Niedfeld wird es richtig schwer, aber ich will ihn deshalb nicht als Verlierer bezeichnen, er ist trotzdem noch Kapitän und weitere Eindrücke... Kann ich einfach nicht
1: geben, weil ich einfach dafür nicht zu intensiv die Trainingseinheiten studieren konnte. Du hast gesagt, Jonas Niedfeld stand nicht in der Startelf, in der Startelf stand dafür aber Philipp Schulze, also gegen Chemnitz. Was denkst du, mit wem der HFC als Nummer 1 in die ja in die restliche Saison ist vielleicht schon zu viel gesagt, geht, aber zumindest jetzt erstmal ins erste Spiel gegen Ingolstadt, hat sich da für dich schon einer rauskristallisiert? Also Schulze, Schulze oder Müller?
0: Ja, also ich glaube, die Chancen für Philipp Schulze stehen sehr gut. Also ich denke, er wird die neue Nummer 1 werden beim HFC. Klar, es gibt diesen Dreikampf, einen sehr guten Dreikampf. Ich glaube, wir hatten noch nie dann so einen guten dritten Torhüter. Ähm, wird er wahrscheinlich dann äh, Sven Müller erwischen, was echt bitter wäre so dann durchgereicht zu werden, aber so ist es nur am Leistungssport und was mich wirklich beeindruckt hat, ist das Selbstverständnis und das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein von Philipp Schulze. Ich bin mit ihm und Enrique Lofolomo auf Tour gewesen in Beleg, wir wollten eigentlich eine kleine ja, Stadtbummelei machen, das ging aber nicht aufgrund des Regens, deshalb nicht gleich aufregen, es Joschte richtig im Hintergrund, wenn er gleich Philipp Schulze hört. Und ähm, wir hören mal an, seine drei markigsten Aussagen, die ein bisschen was über sein Selbstbewusstsein aussagen. Wir fangen mal an mit Aussage 1.
1: Wir teute sind auch dafür da, auch einfach mal un unhaltbarer zu halten. Und äh, ich glaube, das kann ich.
0: So, das ist schon mal eine Ansage. Er hält auch die unhaltbaren. Gut. Aussage 2.
3: Ich bin ja auch erst äh, 20. Ja. Äh, und ich will auch Leuten beweisen, dass trotzdem ein junger Torwart ein sicherer
1: Rückhalt äh, sein kann.
0: Und wir haben noch eine dritte Aussage, Aussage 3.
1: Wer den Fußball liebt als Torwart jetzt möchte immer die Nummer 1 sein, möchte immer spielen, weil dann macht der Fußball Spaß oh, und deswegen bin ich hier.
0: Also Marius, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für einen 20-Jährigen, der zum ersten Mal ein Interview macht, ist das schon, ja, schon sehr forsch. Und äh, wenn er auch das in Leistung zurückzahlt, dann führt an ihm kein äh, Weg vorbei. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe ihn noch nicht einmal gesehen im Training. Ne? Also das ist jetzt auch so ein bisschen Bauchgefühl, das ist so ein bisschen das, was ich so im Subtext mitbekomme, wenn Thomas sobotzig erzählt, ja, wir haben ähm, diese Statistik, die ich glaube ich schon mal angesprochen hatte, nur 24% gehaltene Torschüsse, das, das wurmt alle so ein bisschen und ich glaube einfach, sie werden sagen, okay, die beiden hatten ihre Chance bekommen, die haben jetzt nicht versagt, die haben das solide gemacht, aber eben auch nicht überragend gehalten und deshalb ist jetzt Zeit für die Nummer
1: 3 und ich glaube, äh, es wird Philipp Schulze. Ich sage auch, Schulze steht im Tor. Also ich lege mich da Na. nicht genau fest. <lacht> das ist cool, ein <lacht> Irgendwo Nee, Schulze. Mhm. Ja, mal gucken. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Aber es wird wirklich auch, also ich habe ja Anfang der Saison auch noch mit Sven Böller gesprochen und da ging es ja auch nochmal um seine Situation. Ne? Zurückgekommen dann aus Dresden und auch in der ersten Zeit beim HFC ja auch schon nie so richtig die Nummer eins gewesen, dann mal zwischenzeitlich ja und dann wieder nicht, dann Verletzungen und so weiter und so fort. Das wäre natürlich irgendwie auch schon bitter, aber so schnell wie das jetzt hier alles immer hin und her ging, möchte ich jetzt nicht mal ausschließen, dass er nicht nochmal irgendwann in der Saison dann im Tor stehen wird. Vielleicht ja dann auch sogar jetzt schon im ersten Spiel. Es wird ja wirklich sehr, sehr spannend, wer da jetzt nun das Vertrauen bekommt. Die letzten Spiele hat er ja gemacht, dann ja eher, weil Moritz Schulze dann krank war. Aber ja, mal schauen, wer da im Tor stehen wird. Wir hatten gerade schon Jonas Niedfeld ja eigentlich schon relativ groß abgearbeitet oder du hast schon viel über ihn gesprochen. Ja, ist echt die Frage, darf er dann vorne ran? Soll er hinten spielen oder mal da, mal dort? Also so richtig ist nicht so klar, wo er dann jetzt äh, der Mannschaft helfen soll.
0: Aber das ist ja auch ein Vorteil. Einfach mal so ein Überraschungseffekt zu haben, auch für den Gegner und ich könnte mir vorstellen, er wäre ein wahrer Edeljoker, vorausgesetzt Tarsis Bonga erfüllt seine Aufgabe da vorne auch, wie sich es der Trainer vorstellt, vielleicht überrascht uns ja auch es und sagt, okay, nach den Trainingseinheiten auch diese Woche lege ich mich doch für Jonas Niedfeld fest, der das ja nicht schlecht gemacht hat in der Offensive, der auch Chancen ähm, kreiert hat, ein äh, paar Kopfbälle, gegen Freiburg kann ich mich erinnern und auch danach gab es äh, gute Möglichkeiten gegen Bielefeld, also es wird ein enger Kampf werden und auf jeden Fall ist es entscheidend, dass Tarsus Bonga da ist, um einfach den Konkurrenzkampf ein bisschen zu beleben und dass der HFC eine Bank hat, die wirklich eine Veränderung in einem Spiel herbeiführen kann. Das war ja zuletzt überhaupt nicht so. Da hat der Gegner gewechselt und auf einmal kippte das Spiel Richtung Gegner und wenn der HFC seine Ersatzspieler gebracht hat, da habe ich jetzt keinen großen Impuls gespürt. Dafür spricht ja auch die Statistik, dass bislang nur ein Joker-Tor beim HFC zu Buche steht. Da ist deutlich Luft noch nach oben und ja, deshalb ähm, ist es auf
1: jeden Fall jetzt eine größere Auswahl, die der Trainer hat. Okay, Stefan, Tor haben wir geklärt, Abwehr auch so ein bisschen gucken wir mal aufs Mittelfeld. Ich glaube, da wird es rhetoristisch auf ja, sein eingespieltes Quartett vertrauen. Das, was sich so ein bisschen im Laufe der Hinrunde rausgebildet hat, das wären für mich Zazar, Geirid, Denis und Halimi. Denkst du auch, dass er wieder auf die vier vertrauen wird? Das
0: glaube ich schon. Vor allem Bessa Halimi hat aufsteigende Form bewiesen, kurz vor der Winterpause. Der kommt immer besser rein. Auch Zazar, Geirid und Denis haben jetzt keine großen Leistungsschwankungen. Wir müssen das immer alles einordnen. Ne? Das sind drittliga die machen auch mal Fehler. Und ich glaube schon, er wird diesen Herrn das Vertrauen schenken. Und Dominik Baumann, klar,
1: der ist vorne gesetzt, wer sonst. Wir haben gerade Tarsis Bonga schon angesprochen. Deine Eindrücke von ihm und auch von den anderen beiden Neuzugängen, Brian Behrendt und Philipp Schulz, hatten wir jetzt auch schon recht breit. Also vielleicht mal Bonga und Behrendt. Ja, Bonga habe ich ja gesagt. Also habe ich eine Trainingszeit gesehen. Der äh,
0: hat einen Mordschuss, also das sah gut aus. Ähm, ist auch für seine Größe sehr beweglich. Muss natürlich erst nachweisen, dass er auch in der dritten Liga wirklich bestehen kann. Das ist in den letzten Jahren... Nur bedingt gelungen. Ähm, Brian Behrendt, großer Name, großer Marktwert, 54.000 Euro. Sind alle gespannt. Äh, hohe Erwartungen, Lasten auf seinen Schultern. Er soll den Laden hinten dicht bekommen. Als ich zum Testspiel kam, war er schon weg, also war er schon ausgewechselt, kann ich nichts dazu sagen. Sorry, und Philipp Schulz habe ich schon gesagt. Deshalb überlassen wir das Ganze mal Sreturistic. Der hat mehr Spielzeit und mehr Trainingseindrücke gesammelt von den
3: dreien. Schulz ist ein paar Tage nur her, aber Werde hat es schon so angenommen. Tavis Bonga hat schon als Torschütze glänzen können. Ein bisschen müde, das ist normal, aber wir müssen erstmal sich auf das gewöhnen, was wir verlangen, was wir fordern. Aber alles in allem gut. Ja,
1: Sreturistic, also ganz zufrieden mit den dreien. Und ja, ähnlich fällt dann auch das Fazit von Jonas Niedfeld aus, der auch am MDR-Mikro dazu befragt wurde.
0: Ja, sehr, sehr gut. Also es sind alles drei offene Typen. Wir verstehen uns richtig gut. Die sind, die sind gleich voll dabei gewesen, haben ja auch gleich viel Spielanteile bekommen. Das war wichtig, damit sie auch wissen, wie wir spielen wollen, wie sie sich einfügen müssen. Und das hat sowohl auf dem Platz als auch daneben bisher echt gut geklappt.
1: So Stefan, 29 Spieler sind aktuell im Kader des HFC. Thomas Obocic wird also sicherlich keinen Spieler mehr holen oder hast du da was anderes gehört? Na wäre ich vorsichtig. Also ich würde es nicht
0: ausschließen. Ich glaube, sie haben noch ähm, Bedarf auf der Linksverteidigerposition und wenn sich da was ergeben sollte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der HFC noch nochmal zuschlägt in den nächsten Wochen. Sie werden jetzt die nächsten Spiele abwarten, englische Woche, da wird sich noch was herauskristallisieren, wie das neue System funktioniert mit Brian Behrendt in der Innenverteidigung, wie das Zusammenspiel funktioniert und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass halt nochmal tätig wird.
1: Also wichtig wird dabei sicherlich dann auch sein, was auf der Abgangsseite passiert. Wir haben schon letztens angekündigt, Luca Bendel, der ist zum FC Allenbock gewechselt und genau. der zur zweiten Mannschaft von Holstein Kiel, Das stand damals noch nicht fest oder letzte Woche noch nicht fest. Für beide geht es also also in der Regionalliga weiter, aber wie steht es denn um die anderen potenziellen Abgänge? Also wir haben da noch Andor Bolicki, Patrick Hasenhüttel, Jordi Wickmann und Henry John Costway. Hast du da noch was gehört? Ich habe nur gehört, dass sie auch mit bei der Mitgliederversammlung in Reihe 1 und 2 saßen. Also
0: die gehören zum Team. Ich werde nochmal zum Training schauen, heute oder morgen. Die werden sicherlich mit dabei sein und ähm ja, dann sind die Berater gefragt. Ähm, der HFC hat ja klar signalisiert, äh, mit uns geht's nicht weiter. Ihr könnt zwar mit trainieren, aber ihr bekommt keine Einsatzchancen. Und das ist jetzt äh, Kaffeesatzleserei. Also bei Hasenhüttel und Bulicke glaube ich schon, dass die, ähm, wenn sie wollen, und den Schritt zurück in die Regionalliga ein Angebot bekommen. Jody Wegmann und cross wird schwierig. ne? Also wird aber auch irgendwie funktionieren. Also ich glaube, wenn man jemanden ähm, losbekommen möchte und der auch ein Interesse hat zu spielen,
1: und dann vielleicht den einen oder anderen Abstrichen kaufen nimmt, dann wird das schon funktionieren, aber genau kann ich es dir auch nicht sagen. Cross-Trade, dachte ich immer noch, wäre vielleicht die einfachste Variante, indem man die Laie vorzeitig beendet, aber das da geht muss man wohl wahrscheinlich auch wieder schauen. Das ist nicht so einfach, ja, ist nicht so einfach. Ja. Ne? Wahrscheinlich auch wieder eine Geldfrage. Ja, genau, es kann natürlich auch sein, dass er dann
0: einfach sagt, okay, ich, ich setze das einfach aus, beziehungsweise trainiere mit und vielleicht gibt es ja doch nochmal irgendwie ein Wunder. Immer noch passieren.
1: Wie fällt insgesamt dein Fazit zum Trainingslager aus in Beleg?
0: Ja, ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Das habe ich auch gespürt, als ich mich den Sponsoren nochmal geredet habe. Die waren alle froh oder zumindest nicht froh, aber es war eine gute Entscheidung, weil in Halle einfach oder in Gesamtdeutschland ja dieses eisige Wetter vorherrschte und ja, es wäre hier alles vereist gewesen. Du hättest nicht so richtig auf den Trainingsplätzen oder gar nicht trainieren können, sondern eher Kunstrasen. Wir sehen es in Lübeck, äh, bei Florian Schnornberg, Ex-HFC-Trainer, die sind nicht ins Trainingslager geflogen, die mussten viel auf Kunstrasen ausweichen, mussten hier und da improvisieren. Also Trotz allem, dass es dort stürmisch war und teilweise auch regnerisch, aber auch sonnig, also es war ein schöner Wettermix, war es glaube ich gelungen und du konntest dort einfach besser und akribischer arbeiten als hier in der Heimat.
1: Ja und vielleicht auch einfach nochmal was fürs Gefühl, ne? Also irgendwo zu sein, das, wo das glaub Wetter glaube ich ein bisschen auch, schöner ja, ist Genau und die die Fotos, die sie
0: dann genau veröffentlicht hat an dem Sonntag, als alle im Meer waren baden, das ist natürlich noch mal ein Erlebnis und ja, das ist einfach was anderes, als wenn du hier im grauen Halle dann äh, bei 0 Grad kurz nach dem Training, wo du ja auch nicht äh, groß reden kannst, ne? Das habe ich auch beobachtet. Das ist halt toll, wenn draußen 18 Grad herrschen, Training ist zu Ende, dann stehen alle nochmal rum und dann wird noch ein bisschen gequatscht und dann wird der Schießt der eine oder andere nochmal. Das ist alles schwer möglich, wenn das Arsch kalt ist und ein ordentlicher Wind pfeift, dann willst du eigentlich schnell in die Kabine und ja, und so hatten die einfach noch ein paar
1: mehr Minuten auf dem Platz und auch einfach zusammen. Ja, vielleicht doch auch so ein bisschen Klassenfahrt. werden. es letztens schon mal angesprochen. Also <lacht> ja. Die Unterhaching-Reise war aber wirklich mhm. im besten Sinne des Wortes, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen enger zusammengewachsen ist und jetzt auch mit den ganzen Neuzugängen. Wie gut denn das alles war und ähm, das lässt sich vielleicht dann auch am Samstag so ein bisschen ablesen. 14 Uhr, da geht die Mission Klassenerhalt für den HFC ja so richtig los. Erstes Drittligaspiel in diesem Jahr und es kommt direkt ein richtiger Brocken der FC Ingolstadt, der mitten im Aufstiegsrennen ist. Aktuell Platz 5, nur ein Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Genau. Für die geht es also auch um einiges und das Ergebnis aus dem Hinspiel, das macht allerdings wenig Hoffnung. Hast du da noch Erinnerungen dran? Ja, ich habe das
0: Spiel auch zusammengefasst für den MDR. 0 zu 4 ging es aus, kann mich da erinnern. Durchbruch auf der linken Abwehrseite vom HFC. Alle dachten, dass der Ball im Aus sei. Und dann kommt die Flanke, glaube ich, von Kostli und dann ist er drin. Und ich kann mich auch an die Worte von Sreturistic erinnern. Er hat damals nach diesem Spiel Männerfußball eingefordert. Ne? Das ist auch ein interessanter Begriff eigentlich, ne? Männerfußball. Ähm, ja, und danach gab es dann zumindest ähm, die Reaktion im Zweikampfverhalten gegen Duisburg, das Unentschieden. Aber es wird auf jeden Fall eine richtig...
1: Harte Nummer. Ich erinnere mich auch noch ganz gut, die erste Halbzeit, die war auch noch richtig stark. Da ging es, glaube ich, mit einem 0-1 in die Pause. Aber der HFC hatte mhm. eigentlich auch gute Chancen. Ich glaube, Tuna denis zweimal an Pfosten oder zumindest Pfosten, das, genau, ja. das Gebälk ge getroffen. Und die zweite Halbzeit war dann die, die dem HFC ja dann am Ende... Ja, das gekostet hat, dass man da irgendwas mitnehmen konnte. Ähm, ich weiß noch, Jonas Niedfeld hatte gesagt, wie das Kaninchen vor der Schlange hat man sich da verhalten. Mhm. Also nur darauf gewartet, dass quasi irgendwie das nächste Tor fällt. Was macht dich zuversichtlich, dass es diesmal besser läuft? Ja, das
0: ist einfach der Fakt, dass jetzt die Rückrunde beginnt beziehungsweise Spieltag 2 der Rückrunde. Es war jetzt so ein Break von mehreren Wochen. Der AFC war im Trainingslager. Man hat so ein bisschen dieses Schockerlebnis von Essen verdaut. Und greift halt einfach im neuen Jahr an mit Neu auf Zuversicht. Also das hat man bei den Fans gespürt. Die haben ja nach dem 5-1 gegen Karaman FK gesungen. Wir steigen auf. Da war ein breites Grinsen zu sehen in den Gesichtern der HFC-Spieler. Einfach, ja, das war aber gut. Das war Optimismus. Das war natürlich viel Fantasie, ist doch klar. Aber trotzdem ist es eine, so eine gewisse Mini-Anfangseuphorie wieder da. Neues Jahr, neues Glück. Auch wenn es schwer wird. Ingolstadt, sieben Spiele ungeschlagen, Vier Siege, drei Unentschieden. Michael Köln hat die Truppe wirklich gefestigt. Sie haben mit Mause davon den Topstürmer mit 13 Treffern. Kopatsch, ähm, kann ich auch noch aus Würzburg, also das ist eine spielstarke Mannschaft, aber es gab wenig Spiele, gegen Münster erinnere ich mich zum Beispiel, wo der HFC zu Hause nichts holen konnte, auch gegen Saarbrücken, aber es sind so die einzigen Partien gewesen, sonst äh, egal wer da kam, hat man eigentlich über weite Strecken mitgehalten, auf Augenhöhe wurde dann nur durch individuelle Fehler bestraft und das abzustellen gilt es und dann bin ich da sehr zuversichtlich, ich tippe, weil du mich gleich fragen wirst, 4 <lacht> zu 0 für den HFC.
1: Okay, also das ist da quasi sie, ne? ein Spielergebnis äh, umge, umgedreht. Jetzt <lacht> genau. ist wieder die Frage, wer, wer schießt die Tore? Ah. Tarsus Bonga auf jeden Fall eins, ne?
0: Ja, Tarsus Bonga schießt ein Tor. Es ist echt so ein bisschen die Traumlotterie, ne? Tarsus Bonga schießt ein Tor. Wenn ich das selber sage, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, aber vielleicht passiert es ja doch. Also Tarsus Bonga schießt ein Tor. Landgraf macht sein erstes Tor
1: für den HFC. Und dann gibt es noch einen Doppelpack von Dominik Baumann. Wahnsinn, oder wenn das stimmt. Und wie wir ja wissen, hat Nico Hook auch noch nicht getroffen für den HFC. Von daher wäre das ja jetzt auch mal an der Reihe. Also im, nee, im Spiel Nee, da haben wir Mail bekommen
0: schon. von, 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 Aaron, von oh. Aaron, unserem treuen Bartkurvenversteher
1: Hörer. Und der war dabei, als Nico Hook getroffen hat. Vor. <lacht> Warte, ich muss Jahren. die Mail nochmal aufmachen. Na gut, er war, war noch nicht beim HFC. Mm -hmm. Nee, aber das ist gut, das das Aaron, das wollte ich, das sollte, ich jetzt, sollte jetzt nicht respektierlich sein, ähm, sondern ist ja gut, wenn ihr aufpasst und zuhört. Dann hat aber der HFC selbst, äh, das ist die die Lisa Schöppe, die Pressesprecherin, ist dann scheinbar auch davon ausgegangen, dass er noch nicht getroffen hat vorher. Also ähm, Aaron, unser Hörer, schreibt, Nico Hug traf
0: übrigens in seinem allerersten Pflichtspiel für den HFC in Zwickau. Nein. Zwickau, so.
1: HFC, da, da klingelt doch bei mir Tarsus Bonga wieder. Stimmt, sie ja. hat ja auch mal äh, Mitzliga getroffen. Ich glaube, auch in seinem ersten Drittligaspiel oder in seinem ja, Profidebüt war das. Und dann hat er direkt gegen den HFC getroffen. Drück mal die Daumen, dass er dieses Mal für den HFC <lacht> trifft. Gehen wir noch mal ein bisschen zu Ingolstadt rüber. Du hast gesagt, du hast das zusammengefasste Hinspiel ähm, gegen den HFC. Hast du sie sonst noch mal gesehen oder kannst du mir sagen, was sie vielleicht diese Saison besonders stark macht? Weil wenn ich mich an die letzte Saison erinnere, dann waren die auch lange Zeit noch unten mit drin und haben eher ja, gegen den Abstieg gespielt. Genau. Also erstmal cross Crosscheck bestanden. Aaron,
0: sehr richtig, das 3 zu 2, die Niederlage damals, also das 2 zu 3 aus HFC, sich gegen Zwickau, da hat er getroffen, äh, Nico Hug habe ich nochmal nachgeschaut, war damals das Anschlusstor für den HFC. Ja, also, was mir aufgefallen ist, sie spielen extrem schnell nach vorn, also da ist viel Tempo drin, die Außen sind äh, gut besetzt, da ist viel Geschwindigkeit da, sie sind zweikampfstark. Haben auch bei Standards, habe ich schon gesehen, eine gewisse Stärke. Das sind die drei Punkte, die mir aufgefallen sind und das passt, glaube ich. Okay, gibt es das Reto weiter? Weiß er Bescheid, was er darauf achten soll? Ganz kurz, im Flugzeug haben Fabio Leutenecker und Roberto Pinto auf ihrem Laptop bereits Spiele analysiert vom FC Ingolstadt. Die haben also einen Wahnsinnsvorsprung mir gegenüber. Die haben also schon am 6. Januar angefangen mit der Analyse. Okay.
1: Bist du denn beim Heimspiel gegen Ingolstadt irgendwie für den MDR im Einsatz oder hast du eine ganz andere Stärke? Ja, nee, ich bin nicht vor Ort, also ich sitze in Leipzig und. Ähm, machen eine Zusammenfassung für die Sportschau und
0: äh, für den MDR, genau. Also der HFC auf großer Bühne kann sich also deutschlandweit
1: präsentieren mit seinen Neuzugängen. Okay, und der, der sich am besten mit dem HFC auskennt, der darf das dann präsentieren. Wir gucken mal, ob das... das sage ich ich habe hab ja 4-0 getippt.
0: <lacht> Auskennen, <lacht>
1: Gut, das äh, relativiert das Ganze schon wieder ein bisschen. Ich sage trotzdem Dankeschön, Stefan, für deine Zeit und für deine Ausführungen und auch für die Zeit, die du mit im Trainingslager verbracht hast und uns da bestens auf dem Laufenden gehalten hast. Sehr gerne. Bis bald, Marius. Dann, wie immer noch für euch, der Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne diesen Podcast abonnieren bei Apple, bei Spotify. Fast überall sind wir zu finden und natürlich auch in der ad mediathek und auf unserer Website mdr.de im Sport. Und außerdem gibt es die Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls Badkurvenversteher. Dort könnt ihr natürlich auch sehr gerne beitreten, wenn ihr es nicht schon seid, und mit uns über den HFC diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Badkurvenversteher,
3: der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.